0: Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Przed mikrofonem radiokliniki pani profesor Irena Walecka, kierownik Kliniki Dermatologii CMKP w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWIA w Warszawie. Witam pani profesor.
1: Dzień dobry, tam państwa bardzo serdecznie.
0: A tematem naszej rozmowy będzie łuszczyca krostkowa. Nazwa łuszczyca krostkowa sugeruje, że w medycynie mamy do czynienia nie tylko z jedną chorobą pod nazwą łuszczyca jako taka,
1: znaczy generalnie, proszę Państwa, odmian łuszczycy jest bardzo wiele i one zależą od pewnych cech klinicznych. Dlatego, że mamy łuszczycę tak zwanego wczesnego początku, czyli przed 40 rokiem życia i późnego początku, na po 60. roku życia. Mamy łuszczycę o nasileniu łagodnym, umiarkowanym i ciężkim. Mamy również łuszczycę o różnej dystrybucji zmian, przykład tak zwaną łuszczycę okolic szczególnych. I mamy właśnie łuszczycę, w zależności od tego, jak wygląda morfologia tych zmian, czyli mamy łuszczycę drobnogródkową, mamy łuszczycę plackowatą, mamy łuszczycę krostkową, Mamy uszczycę głównie palców, rąk i niestety, ale często prowadzi do erytrodermiczną. W związku z czym ta uszczyca kroskowa to jest po prostu jak gdyby pewna morfologia zmian, która wygląda inaczej niż w pozostałych typach uszczyc
0: I o tym jak wygląda oczywiście też, że porozmawiamy, jak w każdej chorobie, tak i w tej pojawiają się objawy początkowe i zaawansowane.
1: Jak najbardziej, ale oczywiście jak każda uszczyca, co wiemy, ma szereg różnych odmian. Dlatego, że tak naprawdę, jeżeli popatrzymy na uszczycę kroskową, to nie jest to jedna jak gdyby forma, jaką prezentuje pacjent. Ma, możemy mieć łuszczycę krostkową po postaci uogólnionej, tak zwaną wązumbusz, czyli te zmiany krostki na, pod, na rumieniowym podłożu mogą być na całym ciele. Możemy mieć łuszczycę krostkową ciężarnych, dotyczy tylko i wyłącznie kobiet w ciąży, tak zwany inaczej liszajec szajec Możemy mieć również łuszczycę krostkową ograniczoną i ona może być ograniczona tylko i wyłącznie do dłoni stóp, wtedy mówimy o łuszczyce krostkowej dłoni stóp, jak również mamy tak zwane zapalenie ciągłe, krostkowe kończy, które dotyczy uszkodzenia trwałego płytki paznokciowej. W związku z czym to też tutaj w łuszczyce krostkowej mamy bardzo wiele odmian i wiele przypadków. I jeszcze jedno, rzecz chciałam podkreślić, że ta łuszczyca krostkowa ona może współistnieć z łuszczycą plaskowatą, czyli na przykład łuszczyca zwykła może występować mniej więcej w 50% przypadków z łuszczycą ogólnioną krostkowo. Dla odmiany w około 46% przypadków te łuszczyce się może nieciągłe krostkowe kończy, natomiast rzadziej występuje zdecydowanie, jeżeli mamy łuszczycę krostkową dłoni podesz, bo wtedy jak był ta korelacja jest na poziomie 15%. Ale jak widać, mogą między sobą bardzo płynnie przeplatać. W związku z czym można mieć i obraz krostek, i obraz takich zmian rumieniowo-złuszczających, prawda, z taką typową łuską.
0: Wspomina pani profesor głównie o kończynach, o dłoniach, o stopach i tak dalej. Czy to znaczy, że głównie na tych obszarach naszego ciała pojawia się łuszczyca krostkowa? Nie,
1: dlatego że jeżeli powiemy o łuszczyce i uogólnionej, czyli ogólnionej to praktycznie jest to postać, która może dotyczyć każdej okolicy. I tutaj jest to tak naprawdę dość rzadka, ale jednocześnie bardzo ciężka postać łuszczycy. I to jest nawet, jeżeli przechodzi wręcz w postać erytrodermiczną, to może być to postać zagrażająca życiu. Koniecznie trzeba takiego pacjenta hospitalizować. I tutaj mamy jako objawy, mamy takie na rumieniowym podłożu jałowe krostki. One nie są bakteryjne, to są absolutnie jałowe krostki. Niestety przebieg tej choroby jest przewlekły i nawrotowy. Jeżeli mamy ostry wysiew, może pacjent mieć, takie typowe objawy, jak gdyby towarzyszące, początkowe objawy prodromalne, czyli złe samopoczucie, gorączkę, bóle stawów, bóle mięśni, bóle głowy, iż czasem po prostu jest nagły wysyp zmian. Jeszcze dodatkowo do tego może np. być język geograficzny, czyli taki pobruzdowany, czerwony. Może być zapalenie czerwieni wargowej i również może na przykład być zajęcie wzroku. W związku z czym to jest naprawdę bardzo ciężka postać łuszczycy. Natomiast pozostałe faktycznie, tak jak pan redaktor powiedział, mogą dotyczyć głównie dłoni i stóp. I tutaj oczywiście no, mają też pewne cechy charakterystyczne. Natomiast drugą postacią taką rozsiewną, uogólnioną jest właśnie ten liszajec opryszkowaty, który dotyczy tylko i wyłącznie kobiet w ciąży.
0: Te krosty to są takie mikrozapalenia, czy te krosty są podsiąknięte ropą na przykład?
1: Nie, to są w ogóle jałowe, to jest po prostu naciek, jak gdyby, który jest limfocytan. natomiast jest to jałowe, to nie wynika z zakażenia, a wręcz jeżeli oczywiście pytamy skąd, no to trzeba pomyśleć o patogenezie tutaj, prawda? skąd jak gdyby
0: w ogóle taka choroba się dzieje. Czy te wykwity można pomylić z innymi?
1: No czy tak, jeżeli ktoś ma wprawne oko i jest dermatologiem, to raczej trudno. Wiadomo, że na pierwszy rzut oka, jeżeli ktoś ma w krostek, to może być to milion innych, prawda, jak gdyby chorób dermatologicznych, bo wiele jest chorób, no tak które, chociażby. które no, no tak troszkę inaczej wyglądają niż mm. trądzikowate, troszkę mają inny przebieg. Natomiast generalnie oczywiście, że można, bo wszystko w dermatologii można pomylić. Natomiast no, jeżeli je, mamy do czynienia, że coś takiego się Państwu stanie, to oczywiście natychmiast trzeba się zgłosić do dermatologa, i to najlepiej do, do szpitala.
0: Przejdźmy teraz do przyczyn. Jakie czynniki mogą spowodować pojawienie się tej przypadłości? Czy na przykład niezaleczone infekcje zaciekawił mnie ten wątek. Dlaczego akurat czytałem w publikacjach, że żółtaczka, ciąża, stres, próchnica, alkoholizm, palenie papierosów i tak dalej, i tak dalej, to mogą być przyczyny tak. powstania jak łuszczycy krostkowej. Jak
1: najbardziej, oczywiście, bo wymienił Pan tutaj zarówno czynniki infekcyjne, czyli wszystkie, tak naprawdę tutaj najczęściej zakażenie, znaczy najczęściej infekcje paciorkowcowe i gronkowcowe, ale również inne, wszystkie te, które pan redaktor wymienił, jak najbardziej ciąża może być takim czynnikiem startującym właśnie między innymi tej liszaje. Właśnie ta
0: ciąża nam się tutaj przewija w naszej rozmowie yy, i ciąża.
1: Znaczy, dlaczego akurat ciążę? Tak naprawdę nie do końca wiadomo, dlaczego ciążę, natomiast tutaj jest pewna predyspozycja genetyczna, prawda? Dlatego, że to nie to, prawda? Jest to na tyle rzadka choroba, że nie każda kobieta w ciąży akurat rozwija ten co opryszkowaty, czyli po prostu tą jak gdyby łuszczycę kroskową w ciąży. Natomiast Bo w, w, być... w
0: ogóle łuszczycowe przypadłości mają podłoże tak, genetyczne. Tak, jak najbardziej. Hmm. Zwłaszcza
1: te o wczesnym początku. Tutaj głównie, jeżeli chodzi o łuszczycę kroskową, to mamy taką predyspozycję genetyczną i zidentyfikowano nawet mutacje w określonych trzech genach. I to są geny IL, tam 36 l R, 14 i AP-153. Faktycznie okazuje się, że u tych osób, które mają mutacje w tych genach, no ta uszczyta kroskowa jest zdecydowanie częściej. Do tego oczywiście sama predyspozycja genetyczna, proszę Państwa, nie wystarczy. Do tego jeszcze muszą, musi wystąpić pewien starter, musi coś się zadziać, żeby była ta eksplozja jak gdyby jak choroby, czyli mamy właśnie infekcję mamy, może być infekcja, y, różnego rodzaju leki, y, leki y, na sercowe, no tych jest mnóstwo. to jest Tak naprawdę każdy lek, tak jak w każdej chorobie dermatologicznej może być starterem, plus oczywiście te czynniki głównie środowiskowe, o których pan mówił, stres, alkohol, palenie papierosów, no to, to jak najbardziej, ale też niektórzy mówią, że na przykład są prace dotyczące tego, że duże ilości mleka mogą też jak gdyby gdzieś być takim starterem osób predysponowanych genetycznie. I najśmieszniejsze jest to, to co zawsze jak gdyby powtarzam, mój świętej pamięci szef, że czy Pani widziała kiedyś dorosłego saka, który pije mleko. No i coś w tym pewnie jest, aczkolwiek są osoby, które nie trawią mleka, są osoby, które bardzo lubią mleko. Natomiast mówię, tutaj musi być, to taka dygresja, ale tutaj musi nastąpić pewna koincydencja sytuacji genetycznej, czyli tej mutacji w genie, plus tych czynników środowiskowych.
0: Zaintrygował mnie ten wątek ciąży, do którego jeszcze na chwilkę nawiążę. Czy łuszczyca krostkowa, na którą zapadła przyszła matka, może stanowić zagrożenie dla płodu?
1: Tak, generalnie jeżeli chodzi o tą łuszczycę e, krostkową ucierzamy, czyli tą odmianę, jak gdyby ogólnionej łuszczycę krostkowej, to przede wszystkim to jest taka choroba, która absolutnie w skrajnych przypadkach może prowadzić również do śmierci matki. No bo mamy hipokalcemię, mamy zaburzenia elektrolitowe, mamy całkowicie złuszczającą się skórę, mamy hipertermię, do tego dołącza się niewydolność serca i nerek, ale również może prowadzić do obumarcia płodu, prawda, więc jest to zagrożenie. Natomiast generalnie, jeżeli ona jest szybko uchwycona, to jak gdyby no zawsze pewne zagrożenie jest, dlatego że może być oczywiście mniejszy płód, może być poród przedwczesny, prawda, więc jak gdyby te elementy występują. To występują w każdej chorobie zapalnej. Natomiast generalnie pamiętajmy o jednej rzeczy, która jest dosyć charakterystyczna. Ten liszczajec opryszkowaty rozwija się z reguły w drugiej połowie ciąży, nie w pierwszej połowie ciąży. Czasami rzadko może się rozwinąć w okresie poporodowym. Tutaj u części kobiet które w pierwszej ciąży miały liszajec, niestety, ale w drugiej ciąży on również może się rozwijać i rozwija się wtedy wcześniej. Ale o, znowu tutaj znowu kolejna śmieszna rzecz, też nie wiadomo dlaczego, że on się rozwija, że jest ten sam partner. Jeżeli matka zachodzi w ciążę z innym partnerem, to u części pacjentów w ogóle ten liszajec się nie rozwija. Pytanie dlaczego? No też też tego, prawda, nie wiemy. Tutaj jeszcze również opisano takie bardzo rzadkie przypadki nawrotów w czasie np. menstruacji, podczas stosowania leków antykoncepcyjnych, w związku z czym jeżeli pacjentka miała liszająco pryszkowate, to stosowanie antykoncepcji hormonalnej jest absolutnie przeciwwskazane. No i to, co powiedziałam, pytał Panu powikłania, czyli poród przedwczesny, może być wewnątrzmaciczne, ograniczenie wzrostu, czyli płód nagle przestaje rosnąć, może być obumarcie płodu, no, tak jak w ciężkiej chorobie zapadnej.
0: W tej chorobie stosuje się leczenie miejscowe, czy też ogólne?
1: Znaczy tak, to jest bardzo ciężka choroba, w związku z czym tutaj w ogóle o leczeniu, że tak powiem, miejscowym, to raczej nie rozmawiamy, jest to leczenie tylko i wyłącznie wspomagające. Natomiast takie podstawowe leczenie, tylko teraz pytanie, czy pytamy o uszczycę krostkową u osób nie w ciąży, czy pytamy o łóżczycę krostkową ciężarnym? Bo jest zupełnie inne leczenie. Jeżeli chodzi o leczenie uogólnionej łuszczycy kroskowej, czyli ten tak zwanej wązumbusz, to takim podstawowym lekiem jest acytretyna. I tutaj niestety, ale tą no bierze się dosyć długo, jeżeli nie pomaga acytetyna mamy cyklosporynę, jeżeli to również nie pomaga mamy metotrexat, natomiast w ciężkich przypadkach takim lekiem pierwszego rzutu jest leczenie biologiczne i jest to inhibitor tnf alfa infliximab. Jeżeli to nie pomaga, to mamy dalej drugą linię, między innymi właśnie kolejny inhibitor tnf alfa, czyli adalimumab. I to jest ten, o którym mówiłam, że u niektórych pacjentów może tą chorobę wywołać, ale to już jak gdyby łapiemy się każdej rzeczy. Natomiast w tej chwili pojawił się nowy lek, inhibitor interleukiny 36 z Pesolimab, który jest zarejestrowany do leczenia właśnie bardzo ciężkiej uszczycy i mamy nadzieję, że w przyszłym roku ten lek będzie w programie lekowym, bo to jest taki zupełnie nowy preparat. Oczywiście miejscowo sterydy, inhibitory, kalcyneuryny, no tego typu leki, natomiast nie jest to leczenie podstawowe, jest to na tyle ciężka choroba, że tutaj bezwzględnie hospitalizacja, nadzór płynowy, badania, dlatego że jeżeli popatrzymy nawet na badania tych pacjentów, to pacjenci ci mają bardzo dużo odchyleń w badaniach. Mają przyspieszone B, mają podwyższone CRP, mają wysoką leukocytozę z neutrofilią, mają hipoproteinemię, czyli obniżenie białka, mają hipokalcemię, czyli obniżenie wapnia. W związku z czym tutaj mamy do czynienia wręcz z zaburzeniami elektrolitowymi. To nie jest pacjent, który się może prawda, leczyć w domu. Natomiast generalnie u szczycy nie wolno dawać sterydów, jeżeli chodzi o leczenie ogólne, miejscowo jak najbardziej, natomiast ogólnie nie. I jedynym takim wyjątkiem jest właśnie liszczajec opryczkowaty u kobiet w ciąży. I tutaj jak już nie mamy wyjścia, praktycznie jest to no, jedyny przykład w leczeniu łuszczycy, że dajemy sterydy ogólnie. I właśnie u tych pacjentek z Iszajcą tym takim lekiem pierwszego rzutu są sterydy ogólnie. Oczywiście my staramy się z nich szybko schodzić. Następnie cyklosporyna jest to lek dopuszczony w ciąży, jak najbardziej. No, wiele pacjentek po przeszczepie serca, nerek, trzustki, bierze cyklosporynę, bo to jest lek imonosupresyjny. U kobiet w ciąży nie wolno dawać acytretyny, która jest taką podstawą w leczeniu w ogóle łuszczycy krostkowej. I oczywiście dodatkowo jeszcze no, są pewne doniesienia o skuteczności leków biologicznych, dlatego że no, część leków biologicznych oczywiście nie ma badań, badań na, na kobietach w ciąży. Natomiast no, mamy parę leków biologicznych, no które wiemy, że gdzieś tam w przypadku prawda, zagrożenia życia można podać i jest to, i jest to bezpieczne. No, oczywiście ponadto, ponieważ już obie te łuszczyce krotkowe prowadzą do tego, że praktycznie mamy całkowite zejście na skórkę. Te krosty oddzielają na skórek od, od jak gdyby warstw niższych i praktycznie zaczynają całe spełzać, co powoduje nadkażenie. W związku z czym jeszcze Obowiązkowo obowiązkowy antybiotyk dożylnie, no w od tego, czy to jest kobieta w ciąży, czy nie, no to ten antybiotyk jest różny, prawda, więc tak mniej więcej leczymy. Ale jest to jednostka absolutnie do hospitalizacji. Jedno, co chciałam zwrócić uwagę, takim czynnikiem stricte wyzwalającym jest palenie tytoniu. Taki typowy pacjent, który ma łóżczycę kroskową dłoni stóp, to jest kobieta w średnim wieku paląca papierosy. W ja związku jeżeli mamy taką panią, która ma zmiany na dłoniach, zmiany na stopach, złuszczające e, z krostkami, nawracające praktycznie bez odchyleń w badaniach laboratoryjnych, taką megaoporną na leczenie, czyli każde to leczenie miejscowe jest nieskuteczne, to należy wziąć biopsję, bo może się okazać, że to właśnie jest łuszczyca kroskowa, a nie żaden wyprysk, nie tam odmiany tego wyprysku, tylko właśnie...
0: Czy łuszczycę krostkową można całkowicie wyleczyć?
1: Znaczy tak, generalnie łuszczyca jest przewlekłą chorobą. Każda z łuszczyc i to jest choroba, którą można zaleczyć, ale nie można jej wyleczyć do końca. Czyli gdzieś tam zawsze z tyłu głowy pacjent musi wiedzieć, że w przypadkach ekstremalnych właśnie tych czynników dodatkowych, środowiskowych, czy kolejnej ciąży, niestety ale kroskowa. I takie analogiczne zmiany są również na stopach i na piętach. Najczęściej dominuje na powierzchni dłoniowej w obrębie kłębiku palca piątego i też w części środkowej dłoń. To jest taka charakterystyczna i tak proksymalnie jak gdyby dąży w kierunku nadgarstka, natomiast na stopach w kierunku pięty. I to jest dosyć charakterystyczne, że właśnie tak cofa się jak gdyby do ciała. Jak ja zaczynałam dermatologię, już nie powiem, to było lat temu, ale dość dawno, to niestety, ale mieliśmy zgony z powodu usz uogólnionej uszczycy kroskowej. No w tej chwili to już się praktycznie nie zdarza, więc ten postęp jest bardzo duży. Nie było leków biologicznych, prawda? Więc no w tej chwili już gdzieś to leczenie jest, ale proszę pamiętać, że to nie są żarty. To nie jest tak, to ktoś mówi, a to tam mała krosta, to co za problem. Wtedy z tej małej krosty w ciągu kilku dni może być dużo krost, w związku z czym tutaj trzeba naprawdę dość szybko działać.
0: I tą budującą informacją kończymy naszą rozmowę dotyczącą łuszczycy kroskowej. A czy ja mogę
1: jeszcze coś dodać? Bo jeszcze chciałam tylko tak. powiedzieć króciutko o łuszczyce kroskowej dłoni podesz. Dlatego, że to jest właśnie częstsza choroba i ona często jest mylona z różnego rodzaju wypryskami, z wykryskiem potnicowym, etc. I tutaj.
0: I ja sobie to przemontuję do objawów. Dobra. A teraz już to końcowe. I tą. Jakże obiecującą informacją kończymy naszą rozmowę o Łuszczycy krostkowej. Rozmawiałem z Panią profesor Ireną Walecką, kierownikiem Kliniki Dermatologii CMKP Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję Panie Redaktorze, dziękuję Państwu bardzo. Do widzenia.
0: Więcej audycji na stronie radioklinika.pl i w naszej aplikacji mobilnej.